0: FI.
1: Spotkania Europeyskie.
0: Cruzement de l'Europe.
1: Rescrucia Europei.
0: Stavrodrome de l'Europe.
1: Tref.Europa.
2: The Hub of Europe. Carrefour de, de l'Europe.
3: Frédéric Lebel.
4: Bonjour, bienvenue au carrefour de l'Europe pour parler des sanctions économiques contre la Russie. Après l'invasion de l'Ukraine décidée par Vladimir Poutine le 24 février dernier, l'Europe et les états unis avaient promis des sanctions dévastatrices. Dix mois plus tard, l'économie russe n'est pas à genoux et la machine de guerre provoque toujours les ravages que l'on connaît sur les civils ukrainiens. Quel est le but poursuivies par ces sanctions Sont-elles à double tranchant pour l'Occident, comme le suggèrent ces critiques À court et long terme, comment l'économie russe est-elle impactée Et les sanctions sont-elles suffisantes pour faire plier Vladimir Poutine Autant de questions que nous allons aborder avec nos trois invités en studio. Avec nous, Cyril Brett, vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris et chercheur associé auprès de l'Institut Jacques Delors, pour lequel vous venez d'écrire l'Europe face à la Russie. Quel avenir pour la stratégie des sanctions. Avec nous également Anastasia Chapochkina, vous êtes maître de conférences en géopolitique à Sciences Po Paris, spécialiste de la Russie et des relations avec l'Europe. Et par téléphone, Grégory Rico, responsable des pages internationales du site The Conversation, un site avec lequel nous sommes partenaires sur Carrefour de l'Europe, qui publie gratuitement des analyses universitaires sur la géopolitique et sur bien d'autres sujets. Bonjour à tous les trois. L'Europe qui veut donc peser de tout son poids face à l'invasion et à la destruction de l'Ukraine par le biais de sanctions. L'Europe donneuse de leçons, disent ses détracteurs, mais qui se trouve aujourd'hui affaiblie. Après le scandale du Qatargate, une vice-présidente en prison, des députés européens dont on cherche à lever l'immunité. Est-ce que cette affaire hors norme ne vient pas affaiblir la position de Bruxelles sur la scène internationale, Cyril Brett
5: je pense qu'au contraire, la force et la rapidité des sanctions et des, et des procédures qui ont été lancées pour faire la lumière sur ces allégations montrent que l'Union européenne en général et cette institution en particulier, le Parlement, sont implacables avec la corruption. C'est le cas des institutions politiques, le Conseil et le Parlement. C'est le cas également des institutions administratives avec des procédures de contrôle, de versement, d'utilisation et de restitution des comptes européens qui sont extrêmement fortes, très bien rodées et qui ont permis de mettre fin à de nombreuses mauvaises utilisations de l'argent public à travers l'Europe.
4: Et pour vous, Anastasia Chaposhkina, est-ce que ça vient remettre en cause la position, la stature de l'Europe qui veut imposer ces sanctions
2: mmh. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a eu avant euh, des Commission gates euh, tout autour des Duke euh, en 2015. Et euh, bien sûr, c'est un peu impressionnant d'avoir les euh, coffres de cash sortir des institutions euh, qu'on apprécie tellement pour leur transparence. Mais pour moi, tant que l'Union européenne maintient la position unie sur l'Ukraine dans leurs sanctions vers la Russie, c'est ça qui reste le plus important. Alors, on va parler des sanctions. Peut-être, Cyril Brac, pouvez-vous nous expliquer
4: Qu'est-ce qu'on cherche véritablement avec ces sanctions
5: Alors, Les sanctions contre euh, la Fédération de Russie, en particulier, mais les sanctions contre de très nombreux États, plus de 30 hein, actuellement adoptées par l'Union européenne, ont pour but de marquer le désaccord de l'Union européenne avec tel ou tel aspect d'une politique, répression, invasion, annexion, détournement, et ont pour but de euh, faire prévaloir les principes et les intérêts de l'Union européenne dans les relations avec les États qui sont euh, ciblés. En l'espèce, avec la Russie, l'utilisation et la stratégie des sanctions sont déjà très anciennes, bien documentées, bien réfléchies. Elles ont d'abord été dirigées contre la politique d'annexion de la Crimée par la Fédération de Russie, puis par le rôle joué par la Fédération de Russie dans la guerre dans le Donbass, depuis donc maintenant presque une décennie malheureusement. Et de nouvelles vagues de sanctions, au nombre de huit si j'ai bien compté, ont été adoptées contre l'agression militaire de l'Ukraine par la Russie avec des listes de personnes, d'institutions ciblées nominalement pour leur rôle, leur responsabilité dans cette invasion et des sanctions qui sont sectorielles et économiques. Le premier but étant de priver la Fédération de Russie des moyens matériels de soutenir son effort de guerre. Je prends un exemple, couper par exemple les importations de tel ou tel circuit intégré, composants nécessaires à la confection des missiles, des chars, des armes de guerre. C'est une forme de guerre économique pour vous Pas du tout. La guerre, c'est vraiment une confrontation directe par des moyens armés et violents qui visent à briser la volonté politique de l'autre. Là, l'approche est Indirect. Il s'agit pour l'Union européenne d'obtenir un infléchissement de la politique extérieure de la Fédération de Russie. On peut entendre chez certains responsables politiques européens la volonté de changer le régime, la volonté de ramener la Russie vers la démocratie, la volonté de changer véritablement la donne. Là, il s'agit positivement de réaffirmer la souveraineté ukrainienne sur l'intégralité de son territoire, et l'Union européenne a été constante sur le sujet, et négativement de dire stop à la Russie. Ce principe de souveraineté nationale n'est pas négociable et ne doit pas être remis en cause par les armes.
4: On peut être aussi précis que ça dans le but qui est donné à ces sanctions, Anastasia Chapochkina Vous pensez qu'on peut juste dire qu'on va changer la politique étrangère de Vladimir Poutine par ces sanctions
2: Effectivement, c'est le but donc, de l'Union européenne, changer la politique, soit changer le régime. Mais euh, la capacité de le faire euh, aussi, aujourd'hui, euh, est en face à ce grand défi. Parce que déjà, euh, l'État, pour Vladimir Poutine même, dans sa manière de diriger la Russie, euh, l'économie n'était jamais la priorité. Donc, on n'a pas vu, par exemple, des grandes réformes systémiques euh, qui changeraient le modèle macroéconomique de la Russie depuis son arrivée, depuis 20 ans. Bon, depuis plus de euh, presque 20 ans trois ans. Donc, et toujours, c'est le même modèle économique. Et ce qui a beaucoup plus intéressé Vladimir Poutine, c'est toujours plutôt le les secteurs de sécurité et de la défense. Et c'est là où on a vu le plus de dépenses. Ces dépenses ont été systématiquement dans ces dernières 20 ans faites au détriment d'autres dépenses, notamment pour l'éducation, pour la santé, même pour tous les différents paiements sociaux. Pour moi, ce n'est pas vraiment le développement de l'économie en tant large, ni le dommage, donc, inversement de cette économie, qui peut changer la politique de Vladimir Poutine, et même Vladimir Poutine même, il a souligné ça à plusieurs reprises. Pourtant, on a beaucoup parlé de ce fameux pacte social entre Vladimir Poutine et
4: euh, la population russe. En gros, euh, je vous donne une certaine stabilité économique,
2: mais vous avez moins de liberté. C'est la ligne de Kremlin qui est avancée dès le début du mandat de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, elle est remise en cause donc pas seulement par le fait que ce n'est pas Vladimir Poutine qui est responsable pour cette possibilité même de proposer ce pacte, mais plutôt, en premier cours, c'est le prix du pétrole qui est responsable, toujours, et pour le PIB de la Russie et pour euh, le cours du rouble, mais aussi parce qu'aujourd'hui, ce pacte est complètement explosé. Il n'existe plus du tout. Parce que, bon, premièrement, le niveau de croissance économique de la Russie était affaibli depuis 2013, même avant les crises de 2014. Aujourd'hui, on est un peu on sur la vague à cause des prix du de pétrole, mais les tendances macroéconomiques se voient très clairement vraiment euh, désavantageuses. Et donc, en conséquence, le niveau de euh, revenu de la population, le pouvoir d'achat, euh, ça a beaucoup déterré Surtout hors des grandes centres urbains. Et deuxièmement, aujourd'hui, pas seulement on parle de l'appauvrissement de la population, mais de l'affectation de la vie privée de chacun par la mobilisation. Parce que chaque personne sait, pas seulement dans les régions plus lointaines de la Burati ou de Yokuti, mais même à Moscou, Saint-Pétersbourg, que chacun peut se retrouver dans le cercueil d'un jour au lendemain grâce à la mobilisation. Ça veut dire que pour vous, ces sanctions ne vont pas avoir beaucoup d'effets sur le régime Poutine Pour moi, justement, les sanctions vont avoir l'effet sur l'économie russe. Mais parce que le destin de l'économie n'est pas important pour Poutine, je pense qu'il est prêt à beaucoup sacrifier son pays, son économie et son peuple pour arriver à ses objectifs géopolitiques.
4: On a aussi beaucoup dit que ces sanctions allaient contribuer à isoler la Russie, à isoler Vladimir Poutine. On vous retrouve, Grégory Récaud, il n'y a pas que l'économie, il n'y a pas que, que la géopolitique. Il y a aussi le sport, même si ce ne sont pas les États qui le décident. Et ça, ça peut aussi isoler la Russie.
3: Oui, tout à fait Frédéric, c'est un aspect qui est important, très important aux yeux de Vladimir Poutine personnellement sans doute et aux yeux de son entourage. Ça fait très longtemps que la Russie insiste énormément sur ce qu'on appelle souvent son sport power un thème qui a été beaucoup étudié par le chercheur Lucas Aubin qui a notamment écrit sur le sujet dans The Conversation le sport power russe c'est sa façon d'améliorer son image internationale, un petit peu comme d'ailleurs le Qatar a cherché à le faire à l'occasion de sa Coupe du monde de foot. La Russie a a voulu en faire de même, en organisant des grands événements, en accueillant le monde, en dépensant d'ailleurs, sans compter pour cela, comme elle l'a fait pour les Jeux Olympiques d'hiver de Sochi en 2014 et pour la Coupe du monde de football en 2018, et voir les sportifs russes parader dans le monde entier avec le drapeau, c'est bien sûr quelque chose à quoi Vladimir Poutine tient beaucoup, et d'ailleurs il y a tout un imaginaire soviétique derrière. Mais depuis le 24 février, la Russie est complètement mise au banc de la communauté sportive mondiale comme très peu de pays l'ont été avant elle. Les exemples les plus proches, c'est probablement la Afrique du Sud de l'Apartheid entre 70 et 91 et la Yougoslavie de Slobodan Milosevic au début des années 90. Donc, face à cette situation, la Russie, en fait, elle a deux options, soit elle décide de forger une espèce de microcosme qu'elle-même est la seule à gérer et elle va essayer de convaincre ses alliés de la rejoindre. C'est un petit peu ce qu'elle avait essayé de faire à plusieurs reprises à l'époque soviétique. Sous Staline, il y avait eu les Spartakiades, il y avait eu les Jeux de l'amitié ensuite en 84, où les pays du bloc soviétique avaient tous ensemble, avec l'URSS, le boycotté les Jeux Olympiques de Los Angeles. Aujourd'hui, ça semble extrêmement difficile à imaginer, même si les officiels russes, y compris le ministre des sports, l'ont dit assez ouvertement qu'ils souhaitaient faire quelque chose comme ça des organisations sportives avec la Chine, avec le Brésil, avec les BRICS. donc. Mais on voit mal la Chine et le Brésil renoncer aux Jeux Olympiques ou la Coupe du monde de football pour euh, aller s'inscrire à des compétitions qu'organiserait la Russie. Et donc, c'est pour ça que la Russie, aujourd'hui, essaye tout de même de tendre la main un petit peu au mouvement sportif mondial. Et son but, maintenant, c'est que ces athlètes puissent participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, ce qui ne sera sans doute pas forcément au vu de l'opposition de l'Ukraine.
4: Merci Grégory Reco, Cyril Bratt, on peut dire les sanctions c'est aussi une stratégie d'isolement.
5: Oui c'est une stratégie d'isolement, c'est une stratégie pour priver la Russie de ce qui constitue son prestige ou ses sources de prestige habituelles. On vient de parler du sport. Elle a d'autres sources de prestige, évidemment le poids dans l'économie de l'Europe, son poids militaire aussi. Elle, elle a perdu au fil du temps, il faut bien le dire, en raison de la qualité des forces armées ukrainiennes, son prestige militaire aussi sur le sujet. Et le prestige que lui conférait la modernisation de ses équipements de défense et de ses armements. Et les sanctions vont aggraver. Ces outils de prestige. En revanche, sur l'isolement, il faut être très prudent. Si euh, les occidentaux, au sens large, sont extrêmement euh, soudés et c'est indispensable, euh, la Russie a réussi à euh, être particulièrement active sur le plan euh, diplomatique euh, en Afrique, euh, au Moyen-Orient et euh, en Asie. On ne peut pas dire qu'il y ait de front mondial des sanctions. Un front européen, un front américain, un front otanien, euh, euh, des sanctions Oui. Fort heureusement, un front mondial, ça n'est pas le cas.
4: Avant de voir l'impact des sanctions, peut-être est-il utile de rappeler tout simplement qu'elles sont ces sanctions, on disait huit salves européennes qui touchent donc des entités russes et des personnalités.
5: Oui, on peut procéder par, par grandes catégories. Toutes les, les sanctions symboliques et diplomatiques, on les a déjà mentionnées et l'exclusion du G8 redevenu G7 en fait partie, l'exclusion des grandes compétitions sportives, des shows télévisés. Les sanctions économiques, on en a parlé avec notamment eh bien, la volonté de l'Union Européenne de réduire sa dépendance aux hydrocarbures pour ne plus financer, paradoxalement, l'effort de russe. Et puis, les sanctions nominatives. Et les sanctions nominatives sont extrêmement importantes, puisque c'est vraiment les sanctions les plus ciblées. C'est celles pour lesquelles on, on peut plus facilement commettre des erreurs, parce qu'on peut très facilement surestimer le rôle d'une personnalité, le rôle d'une administration ou le rôle d'une entreprise dans l'effort de guerre. Mais c'est là où la publication de ces listes, l'adhésion de tous les membres de l'Union européenne à ces listes, la capacité de l'Union européenne à compléter, à modifier, à élargir ces listes, instaure un rapport de force entre l'Union européenne et la Russie qui, à mon sens, a surpris la Russie et a surpris le monde aussi. Parce que c'est par cet outil-là que l'Union européenne et chacun des États membres est véritablement une puissance prête à engager un rapport de force, à condamner, à dénoncer et à priver d'accès au territoire de l'Union européenne, donc de soins, donc d'éducation, des personnes dont on suppose qu'elles ont un rôle important. Dans l'opération contre l'État ukrainien,
4: avec un, un zèle plus ou moins appuyé suivant les États européens. On l'a vu
5: avec des rappels à l'ordre. Vous avez bien raison. Euh, L'unité européenne sur le sujet est construite. C'est pas du tout un, un donné initial. Et euh, le rôle euh, de la France, le rôle de l'Allemagne aussi, le rôle de la Pologne, c'est euh, l'évidence, a été extrêmement important pour bâtir ce consensus depuis presque dix ans maintenant et pour le renouveler de six mois en six mois pour rendre ces sanctions les plus efficaces possibles, les mieux ciblées, les moins injustes possibles également.
4: Anastasia Chapochkina, est-ce qu'on a une idée de l'impact réel de ces sanctions sur le PIB russe suivant les études
2: Ça varie beaucoup de 3 à 9%. Mm -hmm. Donc euh, là, on a maintenant les prévisions de PIB russe de la fin d'année qui ont été publiées par la Banque mondiale notamment et par la FMI qui varient entre 3,5 et 4,5%. Donc c'est-à-dire euh, le PIB russe va avoir le bilan négatif de moins 35 ou Moins 4,5%. Bien sûr, par rapport aux pertes du PIB ukrainien, qui sont estimées par la Banque mondiale autour de 40%, donc les pertes euh, russes, euh, ça semble négligeable. Mais sachant qu'on se retrouve sur la conjoncture économique dans les prix records pour le gaz et le pétrole, et dans ces conditions euh, la Russie, qu'eux-mêmes réussit à perdre, pas seulement sur ces deux articles les plus importants de ses revenus budgétaires et de son PIB, mais aussi sur différents autres articles parce qu'il a perdu des marchés d'exportation sur plusieurs matières premières, ce qui est quand même la matière de l'exportation la plus importante pour la Russie. Et sur la défense, comme mentionnait Cérébrette aussi, qui est aussi un, un, un point d'exportation très important. Là, on regarde les chiffres macroéconomiques, mais si on regarde ce qui se passe au niveau des entreprises, à chaque fois quand une entreprise occidentale se retire ou ferme les usines, ça résulte en milliers, parfois, de pertes d'emplois. Et parfois, pour certaines villes, pour certains endroits en Russie, ça peut être détriment pour beaucoup aussi d'emplois indirects autour. Et ensuite, tout ce qui concerne aussi donc, les particulier. On constate en échangeant avec euh, donc, les, les personnes qui sont dans le business, euh, c'est vrai que euh, partout dans l'industrie lourde, dans tout ce qui est l'exportation d'acier par exemple, on voit vraiment la, la, la chute énorme de demandes, de, demande, de commandes futures et on voit aussi euh, les effets de la mobilisation. C'est-à-dire s'il y a moins de personnes pour faire le travail d'hier, mais aussi il y a moins de travail. Les effets les plus dramatiques, bien sûr, pour le budget russe, seront dans le pétrole et du gaz.
4: Carrefour de l'Europe sur les sanctions européennes contre la Russie avec nos trois invités, Cyril Brett, Anastasia Chapochkina et Grégory Réco. Cyril Brett, est-ce que le, la flambée des prix des hydrocarbures et la possibilité de rerouter euh, les exportations pétrolières vers l'Asie, est-ce que ça a amorti l'effet des sanctions
5: Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'effet de baisse du volume a été compensé par un, un effet de croissance de la valeur hein, par le par la hausse des cours. Ça a permis d'amortir. Les chiffres, même révisés à la baisse de la Banque mondiale et du FMI, le montrent. La récession est là. Elle va sans doute, va sans doute durer. Et je pense que l'efficacité des sanctions doit s'apprécier et à l'échelon macroéconomique et à l'échelon microéconomique, ça a déjà été dit, à l'échelon conjoncturel et à l'échelon structurel également. De quoi l'économie de la Fédération de la Russie, remarquablement peu diversifiée par deux décennies, euh, Poutine a-t-elle besoin de débouchés stables et solvables pour ses euh, matières premières énergétiques ou minérales on est en train de prendre le chemin d'un tarissement. Elle a besoin, pour ses intrants, de financement et de technologie. Bien là, encore une fois, il euh, y a tout un pan des marchés mondiaux en termes de technologie, en termes de financement, en termes de modernisation euh, des euh, systèmes bancaires qui va lui être fermé. Donc, même si la Russie est très ingénieuse à mettre en place, comme tous les régimes sous sanctions, des stratégies de contournement, des diversifications, des nouveaux débouchés en Chine, en Inde, au Vietnam, que sais-je encore, les déterminants structurels de l'économie russe sont affectés pour une décennie par ces sanctions. Ça ne suffira pas, mais c'est absolument indispensable si on veut amener la Russie à changer de politique extérieure vis-à-vis -vis de l'Europe.
4: Oui, parce qu'en 2014, les sanctions qui avaient été imposées avaient finalement permis à la Russie d'adopter une stratégie complètement nouvelle pour les contourner. C'était d'une certaine manière assez facile. Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. Mm -hmm. Anastasia Surtout, Chapuchkina.
2: Oui, merci. Surtout que les sanctions d'aujourd'hui se diffèrent énormément des sanctions de 2014. Le marché du gaz, le marché du pétrole la russe en Europe sont ciblés. Et pas seulement en Europe, mais même hors de l'Europe. Et les deux sanctions les plus importantes qui ont pris le plus longtemps pour être mis en œuvre, sont l'embargo du pétrole et le, le cap, donc le, le plafond du prix du pétrole. Et le pétrole est responsable pour deux tiers des exportations russes, pour autour de moitié de ses revenus budgétaires. Et donc embargo sur le pétrole est le plus important, la sanction la plus importante qui a été mise en œuvre jusque-là. Et puis, il y a tout l'aspect
4: financier, le fait que la plupart des banques russes n'ont plus accès à ce fameux
2: réseau SWIFT. De... Les sanctions SWIFT, on pourrait dire de la même manière que les sanctions, l'embargo sur le pétrole, toutes les deux sanctions pouvaient être mieux exécutées. Parce que, bien sûr, plusieurs banques, de nombreuses banques, y compris Berbank, la plus grande banque publique russe, ont été données quand même beaucoup de temps pour s'adapter à ces sanctions. Et déjà, ils étaient en train de s'adapter depuis huit ans, parce qu'ils savaient que Ça va venir un jour ou l'autre. Deuxièmement, pour l'embargo, pareil, on a vu l'embargo sur le pétrole donc, euh, maritime, donc les exportations maritimes euh, qui composent euh, plus de 70% de toutes les exportations du pétrole par la Russie, sont que à s'imposer qu'à partir du 5 décembre, quand la guerre a commencé le 24 février. Donc, même, et avec le plafondement du prix, du coup, euh, c'est ce deuxième aspect avec Cyril Bred que la communauté internationale essaie d'adresser. Comment diminuer les revenus pétrolières de la Russie tout en gardant les volumes du pétrole sur le marché du pétrole. Oui, parce qu'il faut parce qu pas tout on désorganiser. Pas on peut pas se permettre juste de perdre un acteur qui représente, qui pèse 10% dans le marché mondial du pétrole. Et donc, comment le faire Et c'était ça l'enjeu d'avoir le beurre et l'argent du beurre avec le plafond du prix. Donc, pour les pays qui sont signés pour l'embargo par le vent maritime, ils arrêtent à, à, à l'importer. Mais pour les pays qui ne sont pas signés, qui représentent le marché le plus important, comme la Chine ou l'Inde là, c'est par le moyen de plafonnement de prix que les autres essayent de les inciter. L'embargo pétrolier
4: et le plafonnement des prix du pétrole qui sont entrés en vigueur ce 5 décembre ont déjà provoqué de sérieux désordres sur le marché international, notamment en mer
1: Noire, correspondance à Istanbul d'Anandlaouar. Alors que les mesures occidentales entraient en vigueur, une vingtaine de tankers attendaient déjà au large des détroits du Bosphore et des Dardanelles, qui relient la mer Noire, donc les ports russes, aux marchés internationaux. Selon l'agence Bloomberg, les navires concernés transportent du brut russe et kazakh, en provenance de ports russes, et les modalités de plafonnement du prix du baril semblent responsables de l'embouteillage. En effet, si Moscou décide de vendre son brut au-delà des 60 dollars, eh bien les entreprises européennes, mais aussi américaines, britanniques ou australiennes ont désormais interdiction de fournir les services permettant le transport maritime de ce pétrole vers des pays qui n'ont pas décidé de s'en priver, comme la Chine ou l'Inde. Cela inclut les services d'assurance. Or, les autorités turques demandent désormais des garanties d'assurance supplémentaires, valables y compris en cas de violation de sanctions aux tankers qui veulent traverser ces détroits. Des garanties que les assureurs refusent de donner, comme l'indique dans un communiqué l'International Group, dont les membres couvrent environ 95% de la flotte mondiale de tanker. Le groupe affirme être en discussion avec les autorités turques. Anne-André Istanbul, RFI.
4: Sur le pétrole, c'est la première source de revenus de l'État russe. On a mis 10 mois avant de mettre en place cet embargo et le plafonnement du prix. Ça a pris trop de temps, selon vous, Cyril Brett
5: On peut avoir deux approches en matière de sanctions. Une stratégie massive d'un choc considérable ou une stratégie graduée. L'avantage d'un choc immédiat complet euh, est de paralyser la gradation des euh, sanctions et euh, l'établissement de délais dans les sanctions permet de se garder des marges de manœuvre en fonction de l'évolution de la situation militaire. Il me semble, de mon point de vue, que la situation militaire est tellement évolutive, change perpétuellement, que de nouveaux armements, de nouvelles tactiques, notamment euh, ciblant les civils et les infrastructures civiles, les évolutions sont tellement rapides qu'on a tout intérêt, quand on met en place une stratégie de sanctions pour 10 ou 20 ans, à garder des marges de progression pour pouvoir faire face à des situations de dégradation encore plus appuyées. Mais malgré les délais de mise en place de ces sanctions, tous les effets des premières vagues de sanctions ne sont pas encore perceptibles. Et Il faut laisser à la stratégie des sanctions le temps de fonctionner, le temps également de dysfonctionner pour pouvoir corriger les mesures qui font l'objet d'un contournement trop facile ou qui encouragent un protectionnisme qui, dans, par exemple dans le secteur agroalimentaire, a relancé tout un secteur de la production. C'est ça une des grandes forces aussi de la stratégie des sanctions européennes, c'est qu'elle est révisable. Ce n'est pas une question de principe, c'est une question de politique. De puissance Et si les contournements ou si les stratégies de débouchés alternatifs rendent vaine certaines de ces sanctions, elles seront démantelées, mais remplacées par d'autres qui seront mieux ciblées.
4: Alors, on a beaucoup parlé d'énergie. Un des volets de ces sanctions, c'est bien sûr d'interdire l'exportation de technologies vers l'industrie russe. Et ça, c'est peut-être encore plus dangereux pour l'économie russe
5: oui, alors c'est depuis très longtemps que ce type de sanctions est bien identifié, parce que effectivement l'exploitation de nouvelles couches, de nouveaux gisements, que ce soit dans le Grand Nord ou que ce soit beaucoup plus à l'Est ou dans l'Extrême-Orient, nécessite des technologies qui n'ont pas été développées à l'intérieur de la Russie. Et là, encore une fois, on arrive à bien voir que les sanctions affectent le potentiel à long terme de la Russie et de l'économie russe. Le, les verrous technologiques, que ce soit dans le secteur énergétique, mais aussi que ce soit dans le secteur bancaire, pour les paiements, les transactions, des particuliers, des entreprises, des collectivités... Également, qui ont une très grande importance dans la vie de cet immense territoire. Eh bien, ce sont des verrous qui ont bien été identifiés par euh, l'Union européenne. On peut reprocher beaucoup de choses à l'Union européenne, sa lenteur, sa complexité, le fait qu'elle n'a pas de, de puissance militaire à opposer à l'invasion euh, ukrainienne. On ne peut pas lui réfuter, on ne peut pas lui dénier le fait qu'elle a développé une stratégie des sanctions sur plus de 30 pays depuis plus de deux décennies avec des règles d'emploi qui sont partagées par tous les états membres et qui rendent cette stratégie robuste. Encore une fois, pas suffisante, mais indispensable en tout cas pour faire parler, pour faire entendre la voix de l'Union européenne sur la scène internationale.
4: Ouais, L'Union européenne sait faire. Anastasia Chapochkina, interdire l'exportation de certains logiciels, de puces électroniques vers la Russie, ça fait mal à l'économie russe
2: C'est sûr que ça affecte à plusieurs volets économiques et industries. Uh, ne reste, par exemple, que la défense, mais aussi uh, tout ce qui est l'aéronautique. On sait tous uh, donc, cet uh, exemple de, de, de toutes les flottes d'avions qui ont été donc, expropriées par les Russes quand les entreprises uh, occidentales uh, sont sorties. Mais ensuite, pour assurer la maintenance, pour les entretenir, c'est impossible sans les composantes qui donc, ne parviennent pas et ne parviennent pas. C'est-à-dire que les Russes ont uh, commencé à utiliser un avion pour réparer l'autre. Donc, uh, c'est pas non plus une stratégie qui peut durer très longtemps. Donc, ça, il y a nombreux, de nombreux, de nombreux aspects qui sont affectés, y compris par exemple hein, tout ce qui est euh, tout ce qui est les, les, les gazoducs, les oléoducs. Là, s'il si y a par exemple plusieurs composants que vous pouvez produire vous-même, mais s'il si y a une couche isolante qui vient de l'Allemagne et qui euh, contient un, un élément chimique. Critique que vous ne pouvez pas produire en Russie par la manque de savoir-faire. Donc là, vous avez tout le projet qui peut être mis en cause. Et il y a des exemples comme ça qui sont très nombreuses. Une
4: asphyxie graduelle et à long terme de l'économie russe. C'est bien sûr aussi la question des professionnels bien formés qui partent du pays, bien avant la conscription, parce qu'il n'y a pas d'avenir professionnel à cause des sanctions. Grégory Reco, vous en avez pas mal parlé dans The Conversation
3: oui, tout à fait, tout à fait. Il y a eu euh, effectivement beaucoup d'études qui ont été réalisées au cours de ces derniers mois sur euh, le fait que beaucoup de gens, notamment beaucoup de gens qui sont jeunes, qui sont des urbains et qui travaillent dans des domaines comme par exemple les technologies de l'information, ont tendance et effectivement avant même la vague de mobilisation partielle décrétée début septembre à quitter le pays. Alors depuis que, depuis septembre, tous les hommes susceptibles d'être sur les appelés sur les drapeaux savent qu'ils peuvent recevoir une convocation et se retrouver du jour au lendemain pratiquement au front, eh bien évidemment, il y a eu un exode qui était encore beaucoup plus important. Et cet exode, ce qui est intéressant de voir, c'est que évidemment, il n'a pas pu se diriger vers les pays de l'Union Européenne parce que c'est très difficile aujourd'hui, quand on est en Russie, d'obtenir un visa Schengen, de venir physiquement dans les pays de l'UE. Donc les Russes, ils vont là où ils peuvent aller et très souvent c'est dans le Caucase. Euh, où on vient de publier un article passionnant de Talim Termination qui est une chercheuse d'origine arménienne, qui a passé un mois à Yerevan en Arménie, qui s'appelle Yerevan, le refuge russe, et qui montre finalement toute la complexité de la situation parce que les Arméniens accueillent des dizaines, voire des centaines de milliers de Russes qui viennent d'arriver, donc essentiellement des hommes jeunes, qui arrivent sur place et qui reçoivent un accueil très favorable parce que les Arméniens sont en tout cas en bonne partie, reconnaissant à la Russie d'avoir soutenu l'Arménie face à l'Azerbaïdjan dans la guerre du Haut-Karabakh. Mais par contre, ce sont des gens qui, eux, justement, sont là parce qu'ils ne veulent pas participer aux guerres de la Russie, ils ne veulent pas être dans l'armée russe. Ils arrivent là sur place et puis ils attendent, ils essayent de refaire leur vie parce qu'ils ne savent pas combien de temps ils devront rester là s'ils auront la possibilité de revenir un jour en Russie sans danger. Et évidemment, ça représente sans doute une perte considérable pour la société russe aujourd'hui et dans l'avenir parce que ces gens-là, ce sont souvent les forces vives du pays. Carrefour de l'Europe, Frédéric Lebel.
4: Carrefour de l'Europe sur l'impact des sanctions européennes contre la Russie avec nos trois invités, Cyril Brett, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors, Anastasia Chaposhkina maître de conférence à Sciences Po Paris et Grégory Reco, responsable des pages internationales du site The Conversation. Comment ces sanctions ont-elles été perçues Diversement dans le camp européen, à la tête du gouvernement hongrois, le Premier ministre Viktor Orban, qui est pourtant exempté de l'embargo sur le pétrole russe, ne décolère pas contre les sanctions qui seraient responsables de la crise économique du pays. Pour les dénoncer, il a lancé en décembre une vaste campagne d'affichage et une consultation. C'est le reportage de notre correspondante à Budapest, Florence Labrouillère.
0: Impossible de ne pas voir les affiches du gouvernement. Elles sont partout, dans toute la Hongrie, le long des autoroutes, sur les abribus ou sur les colonnes Maurice. On y voit une bombe menaçant de tomber sur la Hongrie avec ce slogan « Les sanctions de Bruxelles nous mènent à la faillite ». Dans le viseur, les sanctions européennes contre la Russie, qui affaibliraient les économies de l'Union européenne. La Hongrie connaît l'un des taux d'inflation les plus élevés en Europe. En un an, les prix ont augmenté de plus de 20%. Pour les produits alimentaires, la hausse est même de 36%. Pour Eva, 66 ans, juriste à la retraite, pas de doute, c'est à cause des sanctions contre la Russie. Avec ces sanctions,
2: tout augmente. Je suis obligé de faire très attention. C'est de la faute d'Ursula von der Leyen et de son équipe corrompue. Ils veulent détruire l'Europe parce qu'ils sont main dans la main avec les Américains et que c'est le projet des Américains. Ce sont les états unis qui sont derrière l'Ukraine et qui ont déclenché la guerre. Les Russes ont été obligés de réagir parce qu'on tuait des Russes. C'est révoltant ce que fait l'Union européenne
0: úgyhogy felháborító, amit az Unió művel. Eva, qui a voté pour Viktor Orbán, regarde beaucoup la télévision publique et les chaînes privées de l'Empire médiatique du Premier ministre. Non seulement ces médias répètent que les sanctions contre la Russie détruisent la Hongrie, mais ils relayent aussi la propagande de Moscou. Avec les affiches, le questionnaire est l'autre pilier de la consultation nationale menée par le gouvernement, qui demande son avis à la population avec des pseudo-questions. Exemple Êtes-vous d'accord avec ces sanctions qui augmentent les prix alimentaires et qui pourraient entraîner une nouvelle vague d'immigration Et oui, c'est une vraie question. En tout cas, Istvan prend le questionnaire au sérieux.
3: Je l'ai reçu, mais je ne l'ai pas encore lu. Je pense que ça parle de ce qu'on entend un peu partout, c'est-à-dire que ces sanctions ne sont pas une bonne chose. Si je trouve que ça vaut la peine de donner mon avis, je remplirai le questionnaire.
0: Le premier ministre souverainiste Victor Orban a déjà organisé une bonne douzaine de consultations nationales. A chaque fois, il s'agit de mobiliser la population contre une calamité. Les migrants, Bruxelles ou le financier américain George Soros qui menacerait soi-disant de faire venir des millions de migrants en Europe. Les formulaires comportent des questions biaisées ou carrément mensongères. Le questionnaire actuel mentionne des sanctions sur le combustible nucléaire qui n'existe pas. Pour le politologue Gabor Dury, cette énième consultation nationale vise à convaincre les Hongrois que le responsable de l'inflation galopante n'est pas le gouvernement.
3: Ces questions, c'est comme si on demandait aux gens, est-ce que c'est mieux d'être mort ou vivant Le but est de dire que l'Union européenne est responsable de tous nos problèmes et que sans les sanctions européennes, la Hongrie irait beaucoup mieux. Ce n'est qu'à moitié vrai, car on avait déjà une inflation élevée avant les sanctions et la hausse de certains produits n'est pas due à la guerre.
0: Car avant les élections, le gouvernement Orban a beaucoup dépensé en cadeaux électoraux, ce qui a nourri l'inflation et entraîné une crise économique. C'est la fin de la prospérité qui régnait en Hongrie depuis dix ans.
4: Cyril Bratt, les sanctions, c'est un bouc émissaire bien
5: pratique. Oui, pas seulement en Hongrie, on a entendu plusieurs partis politiques en France, euh, notamment euh, partir d'une réalité incontestable, les sanctions aggravent les difficultés d'approvisionnement et aggravent la tendance inflationniste. Mais euh, déformant la réalité, euh, les sanctions ne sont qu'une des causes de l'inflation qui avait commencé avant, d'ailleurs. Euh, oui, est-ce que ce euh, sont voilà. les
4: sanctions ou la guerre
5: Et euh, la guerre, évidemment, euh, a évidemment beaucoup aggravé euh, la situation. Mais je pense qu'il faut en revenir à euh, une question assez simple. Sommes-nous prêts à payer le prix pour défendre et euh, les principes et les intérêts de l'Union européenne euh, sur la scène internationale, face à la Russie, mais face à d'autres euh, pays. Et la réponse qui a été continuellement donnée par l'Union européenne depuis 2014, c'est oui, nous, à la dif... nous, Européens, à la différence des Américains, nous avons des sanctions qui handicapent nos entreprises, qui handicapent nos, euh, nos travailleurs, qui handicapent notre pouvoir d'achat. Et c'est le prix que nous sommes prêts à payer, pour faire progressivement de l'Union Européenne un véritable acteur international.
4: Avec des dissensions au sein de l'Union Européenne, on voit déjà les tensions Comme avec l'Allemagne qui essaie de compenser la hausse du prix de l'énergie auprès de ses entreprises. Ça ne se fait pas sans mal.
5: Oui, l'Union Européenne est une union, pas une unité, elle n'est pas un, un monolithe. Mais c'est d'autant plus méritoire d'avoir réussi à élaborer, à développer, à confirmer dans le temps, cette stratégie cohérente de sanctions. Chacun des États membres de l'Union européenne a une position économique, une position géoéconomique, des traditions. Militaire, stratégique extrêmement euh, différente. Et cet outil de puissance, qui malheureusement est le seul pour le moment véritable euh, sur la scène internationale, euh, réussit à dépasser les divisions les, ou les différences euh, d'approche. Euh, si à l'intérieur, le gouvernement Orban euh, décrit les sanctions, euh, à Bruxelles, il les reconduit. Tension au
4: sein de l'Union européenne et tension aussi entre possible, entre l'Europe et les États-Unis, qui d'une certaine manière bénéficient énormément de ces sanctions. Ils revendent beaucoup de GNL au niveau mondial. Mmh.
2: Anastasia Chaplushkina Surtout vers l'Union Européenne. Donc, effectivement, une fois que le, la part de la Russie dans le marché du gaz européen, qui était quand même pour la Russie le marché le plus important pour les exportations du gaz, une fois que cette part donc, de la Russie baisse, il y a d'autres acteurs qui prennent sa place. Et les États-Unis, c'est l'acteur incontournable qui commence à prendre beaucoup de place avec Qatar aussi, avec d'autres acteurs, notamment de l'Afrique. Et surtout, je pense que c'est et les États-Unis qui ont dans la perspective une possibilité de prendre beaucoup plus de place une fois que les nouveaux puits, pas de nouveaux puits seulement, mais la production du gaz euh, prend sa largeur et que les investissements continuent et augmentent dans la production du gaz domestique aux États-Unis et surtout avec les investissements dans les nouvelles infrastructures aux États-Unis de l'équification du gaz parce qu'il s'agit pour que ces volumes augmentent, pas seulement de construire des, des infrastructures de réguésification en Allemagne, par exemple, ou ailleurs, mais aussi de construire de nouveaux terminaux de liquification. Et aux États-Unis, comme au Qatar, aujourd'hui, les gens s'y prennent beaucoup. Alors, au-delà de l'Europe et des États-Unis, comment ces
4: sanctions sont-elles perçues dans le monde Cyril brett vous le disiez, la Russie n'est pas isolée. La moitié de la planète, finalement, refuse de se prononcer sur ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Grégory Réco, sur votre site, vous le rappelez, la Russie n'est pas un paria sur la scène mondiale.
3: Oui, tout à fait. On peut d'ailleurs... Parler à cet égard, un petit peu comme l'a fait Cyril Brett tout à l'heure et comme le fait aussi sur The Conversation le chercheur Jean-Luc Morin, d'un clivage nord-sud dans la condamnation de la Russie. Et alors, l'un des critères qui permet de mesurer ce clivage, eh c'est les votes, l'étude des votes à l'Assemblée générale de l'ONU sur les résolutions condamnant l'invasion de l'Ukraine. Alors, il y en a eu quelques-unes et quand on y regarde de plus près, on voit finalement une tendance qui se répète hein, parce que la première résolution de l'ONU qui demande à la Russie de retirer immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires d'Ukraine, c'est le 2 mars. Elle est votée par 141 voix pour, 5 contre et 35 abstentions. Donc les 5 contre, c'est la Russie, la Biélorussie et euh, ces trois euh, États modèles que sont la Syrie, l'Érythrée et la Corée du Nord. Mais par contre, quand on regarde les 35 abstentions, déjà, on y retrouve la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Iran, l'Afrique du Sud, l'Algérie. Et on regarde la résolution suivante, le 7 avril, qui vise à exclure la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Là, la proportion change avec encore plus de pays qui s'abstiennent. Il y en a cette fois 58 qui s'abstiennent et il y en a 24 qui votent contre y compris la Chine, et parmi ceux qui s'abstiennent il y a l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan, le Bangladesh, la Thaïlande, le Brésil, le Mexique, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Angola, j'en passe. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver également dans les résolutions suivantes, notamment le 12 octobre pour condamner l'annexion des territoires ukrainiens par la Russie, et le 14 novembre, c'est la résolution qui condamne la Russie à verser des réparations à l'Ukraine. Chaque fois, on a le même tableau, la quasi-totalité des pays qu'on appelle du Nord vote en faveur des résolutions condamnant la Russie, mais cette unanimité, elle est beaucoup moins saisissante concernant les pays du Sud. Alors, comment expliquer ce clivage Nord-Sud Les réponses sont multiples, on pourrait en parler très longtemps. Il y a plusieurs aspects. Certains de ces pays du Sud sont les clients de la Russie et ont besoin que, euh, de, de ne pas couper les ponts avec elles. Clients en matière énergétique, en matière d'armes, par exemple. D'autres euh, ont aussi un souvenir plutôt positif de la guerre froide. Leurs élites, notamment en Afrique et en Asie, ont parfois fait leurs études en URSS et ont gardé des, des rapports assez forts avec, euh, avec la Russie. Et puis, euh, il y a chez certains d'entre eux une certaine sensibilité au discours russe qui euh, affirme, qui, qui souligne que les pays occidentaux, ils n'ont pas de leçons à donner. Ils ne peuvent pas rallier à leur panache blanc les pays d'Afrique ou d'Asie au vu de leur histoire coloniale et au vu aussi de certaines opérations récentes comme les guerres d'Irak ou de Libye et donc ne peuvent pas être considérés comme les porteurs d'une vérité de dernière instance quand ils se Positionne en tant que tenant de la démocratie et des droits humains,
4: Cyril Brett, ça vous inspire quoi Est-ce que euh, ça voudrait dire que l'Europe doit plus communiquer sur la manière, sur le sens de ces sanctions
5: Ça veut dire que les Européens en particulier et les Occidentaux en général ont du mal à convaincre du bien fondé de leur approche par les sanctions. Ça veut également dire que les puissances qu'a mentionné Grégory Raïko en Asie ou en Afrique ont une approche des relations internationales extrêmement différente, où le respect du droit international a moins d'importance et où les rapports de force sont beaucoup plus facilement acceptés. Je pense que dans l'absence de front mondial Contre la Russie, il faut encore une fois voir moins la faiblesse ou les limites des Européens que le fait que le monde est véritablement multipolaire euh, avec des attentes, une vision des relations internationales extrêmement différente et la vision européenne n'est pas actuellement une vision universelle.
4: Les sanctions imposées à la Russie ne sont pas les premières que prend l'Union européenne à l'encontre d'un pays tiers. Il y a eu entre autres la Biélorussie, l'Iran, la Chine, mais il y a aussi les sanctions internationales et la marge de manœuvre de l'Europe n'est pas forcément immense. C'est la chronique « L'œil européen » de Franceline Beretti cette semaine.
6: L'Union européenne a décidé de sanctions contre une trentaine d'entités. Des dictatures comme la Corée du Nord, l'Afghanistan, la Syrie mais aussi des pays à la gouvernance jugée défaillante, comme le Liban ou Haïti, ou des organisations comme le groupe Wagner. Mais il y a sanctions et sanctions. Il y a celles décidées par les 27, contre la Biélorussie, la Chine, et celles qui viennent des Nations Unies. Bruxelles n'a pris aucune initiative contre l'Irak ou la Somalie. Elle suit l'ONU. Ça peut paraître évident de suivre l'ONU. Sauf que tous les pays ne sont pas d'accord avec elle.
0: L'incapacité du Conseil de sécurité
6: à agir de manière décisive pour la paix et la sécurité internationale est inexcusable. Voilà la déclaration de Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine,
2: juste après les résultats du
6: vote. C'était en 2020 quand le Conseil de sécurité des Nations Unies a levé les sanctions contre Téhéran. Depuis, le régime iranien n'a pas franchement fait preuve de bonne volonté. Il y a de tout dans ces sanctions, de l'interdiction d'octroi de visa à certaines personnalités à l'interdiction de vente d'armes, en passant par les sanctions économiques pour isoler un régime. Si vous voulez faire du business avec Pyongyang, ça va être compliqué, alors qu'avec la Moldavie, pas de souci. alors qu'elle est aussi dans la liste des pays sanctionnés. Mais ces sanctions fonctionnent-elles vote à l'unanimité du Conseil de sécurité sur un élargissement des sanctions contre la Corée du Nord. Le gel d'avoir ou l'interdiction de territoire concerne quatre nouvelles entités et des responsables nord-coréens. Des dispositions en représailles à la poursuite de son programme d'armement. Ça, c'était en 2017. Et cinq ans plus tard,
0: en Corée du Nord. Les images sont impressionnantes. Le lancement d'un missile balistique intercontinental. Mais pas n'importe lequel, car il peut être équipé d'ogives nucléaires et sa portée peut atteindre 15 000 km, capable donc de frapper n'importe quelle partie des états unis
6: Et voilà. Ceci dit, dans certains cas, les sanctions fonctionnent. Selon un article de The Conversation, plus l'État concerné est faible et démocratique, plus elles ont des chances de marcher parce que la pression fonctionne. Ce qui n'arrange pas nos affaires en ce moment avec la Russie. Et puis les États arrivent parfois à s'accommoder pas trop mal des sanctions économiques, comme par exemple la Biélorussie, qui a réussi à se réorganiser. Autre problème, l'Europe n'a pas une énorme marge de manœuvre sur ses propres sanctions. Écoutez la chercheuse Agathe Demaret, elle était invitée du podcast Le Collimateur. Elle raconte les nouvelles sanctions inventées par les États-Unis et appliquées en 2015 quand ils sont sortis de l'accord sur le nucléaire iranien.
0: Elles peuvent toucher l'ensemble des entreprises dans le monde qui feraient du commerce avec des entités sous sanctions, donc par exemple iraniennes, russe. Les États-Unis ont dit exactement ça à un certain nombre d'entreprises européennes qui elles, disaient Mais attendez, l'Union européenne est toujours dans l'accord nucléaire iranien. Mais les États-Unis disaient Si vous restez là-bas, vraiment aucun souci. Mais par contre, sachez que vous allez toutes tomber sous sanctions primaires américaines. En gros, l'ONU peut faire voter
6: des sanctions ou les lever. L'Union européenne peut imposer ses propres sanctions. Washington est d'accord ou pas. Mais sa puissance économique est telle qu'à la fin, les États-Unis contraignent tout le monde, ou presque, à les suivre.
4: Cyril Bratt, l'arme ultime de ces sanctions, ce sera ces fameuses sanctions secondaires Comment on les appelle
5: Oui, ce sera un cran supplémentaire, quantitatif et qualitatif, euh, qui ne visera plus seulement la Russie elle-même, mais toutes les entités, personnes morales, personnes euh, physiques, qui euh, entretiendraient des, 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 des relations euh, avec elle. Ce serait vraiment placer la Russie au banc des relations internationales. Pour,
4: pour être tout à fait clair, les sanctions secondaires, c'est on, on place n'importe quel pays devant un choix, en fait, ou la Russie. Il faut choisir. Ou l'Union européenne,
5: ou l'Occident.
4: Et ça, c'est envisageable
5: Dans, dans l'état actuel, non. Dans la mesure où la Russie a, est une économie extrêmement euh, ouverte, c'est que ce, ça endommagerait encore une fois euh, toute une partie des échanges à court terme. Euh, on verra, en revanche, quel est le comportement de la Russie euh, dans les mois qui viennent euh, en Ukraine.
4: Pour conclure cette émission, euh, Anastasia Chapochkina, ces, ces sanctions économiques, elles peuvent faire plier
2: Vladimir Poutine je pense que la seule chose qui peut faire plier Vladimir Poutine, c'est amener la guerre chez lui, en Russie. Et ça, ça ne peut se faire que par la manière militaire. Et pour vous Cyril Brett
5: Oui, pour moi il y a des, des forces de rappel qui sont internes à la Russie et sur lesquelles les, les Européens n'ont pas de levier d'action qui sont, qui sont directs. La situation de Vladimir Poutine est extrêmement forte, mais si des revers militaires s'accumulent, il sera fragilisé à l'intérieur. Donc sanctions plus revers militaire. Les sanctions ne sont qu'une des conditions hein, de, de changement radical en, en Russie. Un adjuvant, mais... Nécessaire, pas mais pas suffisant. Exactement.
4: Carrefour de l'Europe sur les sanctions contre la Russie. Un grand merci à nos trois invités. Cyril Brett, maître de conférence à Sciences Po Paris, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors. Anastasia Chapochkina, maître de conférence en géopolitique à Sciences Po Paris et présidente du think tank Eastern Circles. Et Grégory Rico, responsable des pages internationales du site The Conversation dont vous pourrez trouver le lien sur notre page. L'émission réalisé cette semaine par Stephen Elsley. Merci à la documentation écrite pour leur soutien. A très bientôt.